0: Y grabando, grabando, Fencast grabando otro episodio de lo que es Inktober 2019, donde estoy dedicando el mes de octubre a entrevistar a artistas visuales que primordialmente no utilizan lo que es el cine, fotografía o collage. Ahora mismo yo estoy en mi casa en Sabana Grande, pero mi invitada de hoy viene desde... está desde San Juan por llamada telefónica. So, ¿Quién es mi invitada hoy? ¿Con quién me encuentro en esta tarde?
1: ¿Cómo? Hola, es eh, Delgado
0: ¿Cómo estás chica? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Pues... Ahora mismo un poquito más fresquecito de ahorita Ahorita había una calor bastante intensa, pero... Ahora estamos bajo ah, sí. aire Sí Sí So... Nada, vamos directo al grano, chica eh, Cuéntame... Cómo fue que tú llegaste a escoger el medio visual que por lo que veo, mayormente lo que practica es dibujo y pintura. Eh, Correcto. ¿Cómo fue que llegaste a eso y cómo fue que escogiste eso como tu medio primordial?
1: Pues yo llevo. Hola, mi nombre es Eden Delgado nuevamente. Yo estudio arte desde el séptimo grado. Eh, tuve la dicha el honor de estudiar en la Escuela Central de Artes Visuales por los seis años hasta doce hasta 12, 12 grado, y pues yo al principio, pues por experiencias que tuve en la escuela, además de ser una, la una espectacular y destacaba en lo que son las artes visuales y la educación, pues eh, en los talleres que estaba, ¿verdad?, pues como todo estudiante y todo artista que están en el proceso de, de descubrimiento, pues yo tuve dificultades eh, en clases de arte, que se supone, ¿verdad?, que estuviéramos lo mejor posible. Tuve dificultades y a pesar de que, ¿verdad?, amaba lo que era hacer arte, pues empecé a dudar eh, sobre mis estudios eh, universitarios para mi carrera profesional. Y pues inicialmente no iba a estudiar artes visuales, pero pues por situaciones externas eh, tanto como la transportación y la forma de muchas cosas que me impedían llegar a universidades que, que este tenían lo que quería estudiar que fuera música o diseño interiores que aunque está área de artes visuales pues un tipo diferente de arte y eh, pues terminé en donde estoy ahora mismo, que es la Universidad de Sagrado Corazón, y estoy estudiando artes visuales. Y pues me quedé en esa línea ¿verdad? de las artes visuales porque entendí que a pesar de ser un campo difícil para el empleo, aunque ¿verdad? no es imposible, pero hay que trabajar fuerte pues es algo que me que me venía bastante natural y pues un lugar, un campo donde yo sentía que me podía desarrollar y podía moverme eh, cómodamente, aunque ¿verdad? tengo mis, mis momentos en que tengo que este, eh, salirme ¿verdad? de mi de mi zona de confort, y arriesgarme a
0: hacer otras cosas Pero sentí que el amor todavía estaba ahí La pasión para las artes visuales Y pues aquí estoy ahora mismo. Ok, ok De hecho, vi que en tu página de Instagram Has bregado con, también con escultura Y mencionaste ahora lo de salir de tu zona de confort ¿Dirías que eso fue un ejemplo de salir de tu zona de confort? Sí, te
1: puedo decir que sí porque a mí no me interesaba el campo de la escultura, Yo, puedo decir honestamente cuando estaba en la escuela, pero una vez lo probé, una vez eh, tuve esa experiencia, pues empecé a coger el gusto, ¿verdad? Todavía no, no estoy tan adentrada en el campo de la escultura, pero sí me gustaría darle... ...más atención y experimentar en
0: esa área. Ok, ok. Quedándonos en esta línea de otros medios diferentes... ...hay alguno fuera de la escultura, el dibujo y la pintura... ...que te gustaría explorar en el futuro?
1: Yo diría que el graffiti. Me gustaría hacer el muralismo con, con pintura de spray porque es algo totalmente diferente de lo que es pues, tu pintar en canvas o dibujar en, en canvas o en una superficie bastante pequeña. Pues, los, los murales muchas veces son, son escalas este, que necesita, este instrumentos y mobiliarios para tu treparte para poder pintar correctamente y el proceso del muralismo es, es totalmente diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Mucha gente no no hace el muralismo por el azul, tienen niveles de dificultad eh, y yo lo veo súper interesante, de verdad, y me gustaría como que adentrarme ahí. Eh, otra área pues sería la cerámica que aunque he bregado con barro anteriormente no es he el proceso de quemar una pieza de cerámica y hacer algún tipo de envases o alguna decoración y me gustaría también probar eso
0: ok. okay. Eh, mencionaste el muralismo y pues ahora mismo estamos hablando de yo de Sabana Grande, de San Juan, te pregunto, ¿tú te criaste en el área de San Juan, que es donde hay bastante mural ahora mismo?
1: Sí, yo me crié por esta área, no por un lado no necesariamente en Santurce, eh, pero sí por el área, lo que hice, se, se puede decir que parte, gran parte de mi vida pues la he pasado en Santurce, aunque no vivo en Santurce, porque pues he estudiado toda mi vida, desde elemental hasta super hasta superior y universidad, ahora mismo, y pues ha sido espectacular, porque tuve de todo, o sea, todo tipo de mural, los artistas, los estilos, todo, hay riqueza en la variedad que nos dan nuestros artistas.
0: Sí, sí, que obligado, eso de te... Mientras te criabas pues te motivó y te pompió a lo que es los murales, ¿no? Sí. Eh... Ah,
1: tengo que admitir que antes le tenía un poquito de... Como que de miedo, si puedo ponerlo así. Porque mm -hmm. era algo totalmente... Como que fuera de mi de mi alcance lo sentí. Mm -hmm. Pero una vez pues tienes la experiencia y creo que eso, eso te cambia la perspectiva.
0: Sí, sí, obligado. Eh... Dicho eso, cuando mencionaste la palabra variada en respecto a los murales y los muralistas, yo cuando veo tu trabajo también pienso que es variado y asumo que es que tú estás experimentando y buscando tu, tu propio estilo, pero sí. uh -huh. si fuese a decirme ahora mismo quizás una definición de lo que es tu estilo o, o cómo tú lo ves cambiando poco a poco, ¿qué me podrías decir?
1: pues te podría decir que sí concuerdo contigo que no está definido todavía y pues eso se ha dado debido a que no he sentido todavía que tengo algo con el que me puedo identificar solamente, como que no, no he encontrado ese puede ser ya, ya sea los colores, un objeto, una no sé, algo en esa, de esa índole. Todavía no he conseguido algo que de verdad me apasione y que pueda hacerlo repetitivamente y no cansarme de hacerlo. Eh, pero mi espíritu puedo definirlo, puedo este ponerle, caracterizarlo como uno bien este puedo decir libre uno uno que busca pues la diversidad porque hay hay en mi proceso ¿verdad? de de esta búsqueda eh, pues he sentido que necesito como tú mencionaste ahorita como que experimentar un poquito de de diversas cosas aunque todavía me quedo eh, por cierto tipo mi estilo no sé si eso pues, se puede entender muy bien, pero lo considero un estilo bastante contemporáneo, eh, bastante sencillo, no, no pongo demasiado detalle en mi trabajo, eh, uno que se basa en elementos conceptuales, de ahí es que yo siempre quiero que mis obras hablen. No, no soy una artista que se basa nada más en lo estético. Me gusta que lo que yo haga tenga eh, significado y por eso pues muchas veces me, me tardo mucho en, en producir porque quiero un concepto bastante bastante bueno y bastante... este como que entendible, que la gente pueda como que en, entender bien lo que, lo que está viendo, aunque yo tenga que explicárselo, pero a no, la vez que yo se lo explique, pues la persona pueda entender lo que quiero decir a través de eso. Y básicamente la, lo, el juego de colores. Me gusta experimentar con la mezcla de colores, con diferentes paletas que no son las tradicionales, porque eso es una de las cosas que no no me gusta mucho que son las, las paletas que tú puedes decir azul rojo azul rojo blanco y amarillo pero en tonos super básicos no no me gusta como que utilizar eso en mi trabajo me gusta más hacer las mezclas y que los colores salgan diferentes mm. y pues puedo decir que, como que recogiendo todo, es que mi estilo es contemporáneo, es libre, todavía es, podemos decir que es huérfano todavía y medio funky, puedo
0: decir también. Ok, ok, entiendo, entiendo. Eh, dicho todo eso, me dijiste ahora que parte de tu proceso creativo contiene... Mezclar colores y eso, pero si fuese a hablarme un poquito más de tu proceso creativo, ¿cómo, sí, ¿cómo pues, se ve eso?
1: Pues mi proceso creativo mayormente es pues, que estoy mi día a día, ¿verdad? Eh, haciendo cosas normales, estudiando, eh, haciendo que hacer desde el hogar, etc. Eh, y de momento como pasa a muchos artistas que nos vienen esa, esa idea así de la nada, y pues, para que no se me olvide, pues la tengo que apuntar, y cuando tengo el Jack idea empiezo a imaginar en, la, en mi mente qué puedo poner, qué, cómo lo puedo ilustrar, y cuando tengo una idea, pues hago un sketch bien rápido, que muchas veces eh, no hago, no, yo no siempre hago sketches antes. De, de dibujar o pintar, yo lo hago directamente al canvas o al papel, y pues cuando ya tengo eso, tenga sketch o no, busco información en el internet, tanto sea para cómo puedo ¿verdad? conectar el objeto con un significado, o cómo puedo... ¿verdad? Ilustrarlo mejor a través de referencias visuales, ya sea de una foto, o si no, si por ejemplo necesito una mano, pues utilizo mi propia mano. Y eso también me ayuda a tener coordinación en lo que es pues, en la mano y el ojo, como que viendo cosas eh, que estén presentes en vida real, pues te ayuda a mejorar tu este, tus habilidades para dibujar y pues luego de eso comienzo a pintar eh, digo pintar porque mayormente eso es lo que hago el dibujo pues lo he dejado un poquito al lado pues, me gusta más el, el juego de colores y, y cómo se siente la pintura en, en tus manos y pues me enfoco más en, en la pintura y pues en el proceso todo todo puede quedarse igual o todo puede cambiar. Y yo estoy bien abierta, súper abierta a que las cosas cambien. Y ¿verdad? dependiendo de cómo estoy viendo la pintura, pues yo me voy moviendo con ella. Y eso es algo que mis profesores en la escuela y en la universidad me han dicho que... Que no me frustres cuando algo no sale como yo tenía planeado, sino que vaya con el flow de, de donde está yendo la pintura y que puede, puede que la acomode a lo que yo estoy buscando, pero hay veces que simplemente no. Y que hay que trabajar con lo que uno tiene y darle la mejor cara al proceso, porque siempre es un proceso de aprendizaje. Y sí, sí. pues yo yo siempre estoy abierta a eso y me gusta experimentar. Aunque diga que cuando lo termine no me guste para nada y se vea súper feo, mm. yo siempre digo, ese, ese es un proceso de crecimiento. Y este, en la próxima que haga, pues tal vez me quede como yo quiera, o tal vez no. Pero después de que lleve el mensaje que yo quiero, pues yo pienso que es espectacular
0: ok ok así que entonces tu proceso creativo pues por lo que me has dicho pues bastante puede ser un poquito extenso dependiendo de la pieza y sí. también como que eres bien llevadera como que te dejas llevar por cómo está quedando cómo está fluyendo la cuestión exacto eh, dicho eso diría que una vez empiezas a pintar diría que puede ser un poco messi o tratar de ser un poco organizada como
1: pues yo tengo, a, a veces tengo la, le llamo mala costumbre, eh, eh, pero ¿verdad? todos los artistas tienen su forma de ser, eh, que yo primero empiezo Messi, pero verdad con los años he modificado eso, no soy tan Messi ahora como la, lo era antes, pero si me salgo de un espacio en específico que estoy pintando, pues digo... Ah, tranquila, eso, eso después lo arreglo. Y pues llega un punto en que me paso en ese, en ese, proceso de pasar la pintura en un lado que no va y después arreglarla. Pero trato de no, ahora estoy tratando más de no hacer eso porque toma más tiempo de lo necesario. Aunque no quiero hacer así súper perfeccionista porque yo soy media perfeccionista en ciertas cosas pero en otras pues como que me relajo más y como que este el proceso como que lo, lo aprovecho y, y no no me pongo tan testaruda, tan cerca con eso Yo digo que las cosas fluyan como tienen que subir y hay veces eh, que el error pues se convierte en algo lindo algo que es parte de la obra que le da carácter a la obra porque antes yo quería tenerlo todo así super perfecto aunque pasara por el proceso de mes y después arreglarlo yo quería que cuando terminara fuera todo super perfecto, que sea arreglado que si el color super bien, que si no tuviera diferentes tonos en ciertos lados, pero ahora, ¿verdad? tras ir a exhibiciones, ir a museos ver las obra, me he dado cuenta que el no tenerlo todo extremadamente perfecto, se ve bien, o sea le da carácter a la obra y le, le da o sea, le da peso a la obra. Como que dice, yo yo veo madurez en ese lado. Obviamente, pues todo depende del estilo del artista y lo que el artista quiera llevar, pero yo siento que esas partecitas que muchas veces nosotros le llamamos errores, eh, nos sirven mucho en la obra. O sea, a veces lo que, es inten que no es intencional nos funciona bien y hace la obra más rica de lo que es.
0: Sí, sí, que a veces lo más estructurado quizás como que no es tan llamativo. Exacto. Ya, yeah, ya yeah, te entiendo, entiendo. Eh, sí. Dicho todo eso, chica, basándote en tu experiencia, cómo tú ves a la escena de arte en Puerto Rico y qué tú crees que le hace falta para que siga moviéndose. Pues, de un
1: tiempo acá, yo he visto el arte en Puerto Rico más activo y pienso que los artistas que ya verdad ya están este son reconocidos y son profesionales pues que están como que no sé los, los encuentro más más vivos más activos aunque hay muchos que han estado ¿verdad? mucho tiempo como lo es Antonio Martorell que él lleva ya muchos, muchos años de carrera y hasta hasta el sol de hoy él sigue trabajando y sigue haciendo exhibiciones extremadamente eh, brutales y súper buenas. Y pues siento que además de, la, de, de, esa, de esa área tradicional, que pueden ser las pinturas, los dibujos, etcétera la etc., los otros campos dentro del arte visual, como es la escultura, las instalaciones, los murales. Ese ese tipo de arte se está moviendo mucho, mucho más ahora que pues, sería el arte que llamamos arte contemporáneo. Y de verdad me alegra porque veo muchos artistas jóvenes haciendo exhibiciones, haciendo proyectos, eh, participando de festivales. Y eso me da ánimo a mí, porque uno creciendo en esto que es el arte, pues mucha gente te dice, hasta o sea, tus propios padres te dicen, te vas a morir de hambre, o sea, que tú vas a sacar de esto? Y aunque sea difícil, como yo mencioné anteriormente, porque es difícil, o sea, ¿no? arte, estudiar arte y ser artista, no es como tú ser un secretar, una secretaria o un secretario, como tú, pues, trabajar en, en una tienda o trabajar de abogado, de doctores. Esos eso, o, o, oficios que son bastante sencillos y tienen una estructura eh, y no son tan complicados de conseguir, ¿verdad? Hay, hay situaciones que se hacen Como es más difícil porque tú quieres o, trabajar en un hospital específico o tú quieres trabajar en eh, un bufete de abogados específico, etcétera. Pero pues, es otro tema. Pero en el área de artes visuales tú tienes que hacerlo todo, literalmente. O eh, sea, tú no, no no hay una lista de instrucciones, no hay un reglamento que tú puedas seguir para tú conseguir lo que tú quieres tú tienes que tirarte a la nada con el conocimiento que tienes, con tus mentores este, y toda la gente que te apoya, a ver si lo que tú estás haciendo le gusta a alguien para, para poder, pues, adelantarte en tu en tu carrera y dirigirte hacia, hacia lo que es el éxito. Y yo creo, fielmente, que para que la gente pues, sean más fructíferos que lo, que lo que está haciendo ahora, pues debemos seguir apoyándolo. Pues siento que esto es algo con cuestión de tiempo, que no es como que me levanté, mal, me, me levanté hoy, quiero ser artista y ya mañana lo soy. Ya mañana soy exitosa, ya mañana estoy vendiendo. No, es algo que toma mucho tiempo porque es un tema que no es tan fácil de digerir. Y me refiero a que la gente inicialmente no le encuentra como que valor a lo que es arte. Mucha gente, he visto en redes sociales, eh, cuando se venden obras, yo no sé cuántos millones, pues la gente se queda como que, wow, pero esto, o sea, qué caramba ¿verdad, están haciendo con esto en vez de usarlo, ese dinero para otras cosas. Yo, pues bueno, es, esto es un negocio. El arte es un negocio, como lo es la música, como lo es el teatro y, y todas las otras áreas. Y pues, para la gente entender eso, pues es un poco más complicado, pero siento que cuando se vaya introduciendo a la gente y que ellos vayan teniendo experiencias dentro de lo que son las artes visuales, pues que van a empezar a entender un poco el porqué de el arte y por, por qué es tan importante para, para nuestra sociedad para nuestra cultura porque o sea, hay, hay tantas cosas en el arte el arte nos ayuda de, de tantas formas que a veces este, pues se pasa desapercibido y no se le da como que el valor que necesita y pues creo que Ahí es que se empieza, como que poniendo el arte y haciendo el arte accesible en las escuelas, número uno, porque puede ayudar mucho al estudiante. Va, vaya el estudiante a ser artista o no, de todos modos le ayuda con su proceso de, de, de creatividad, sea para lo que sea que vaya a hacer. Yo siento que la, la creatividad es bien importante para nosotros y pues... Así siento que, que debe comenzar la cosa, por la escuela, este, y
0: darle esa oportunidad a los estudiantes de expresarse como de expresarse. Sí, sí, que entonces, para que se mueva para adelante la escena, pues, apoyar la educación, de la, apoyar el uso del arte en la escuela, y quizás también llevárselo directamente a las comunidades, para que lo puedan apreciar. Exacto. Sí. Entiendo, entiendo. Eh, dicho eso, pues tú tienes ya un poquito de experiencia en la escena. Pero si tú fueras a escoger alguna experiencia que sobresale como la favorita o la mejor que has tenido, ¿cuál sería esa, chica?
1: Pues ahora pensando desde el tope de mi cabeza, eh, puedo decir que no, no tengo un específico, pero sí. Siempre son cuando tengo contacto con personas que entienden la escena del arte, sean artistas o no, gente con la que puedo hablar y puedo nutrirme eh, en, mi, ¿verdad? en mi conocimiento como artista, porque el artista, yo pienso que no es solo pintar, no es solo dibujar, no es solo, tú sabes, hacer todo ese tipo de cosas, el artista tiene que saber por qué lo hace, y para qué lo hace, y es que saber de qué, de qué se trata este el, el campo del arte también. Y pues puedo decir que esos momentos donde yo voy a, a exhibiciones y pues puedo el artista está allí y puedo, puedo hacerle preguntas, pero puedo simplemente verlo, verlo verla, eh, hablar de cómo... ¿verdad? De su proceso creativo. A mí me encanta escuchar los procesos creativos de otros artistas porque siempre hay cosas que que me paran los pelos, que me abren los ojos y siento que pues alimenta, ¿verdad? Eso, eso que estoy tratando de construir en mi carrera y puedo decir que básicamente eh, son esos procesos y también cuando mis mentores... Eh, pues me, me alientan en esa, en esa área, eh, que es muy importante, porque, como mencioné an anteriormente, pues a Alte, pues muchas veces se le mira se le mal o sin, sin la importancia que merece. Eh, y puedo, ahora como que pensándolo más, puedo decir que eh, cuando estaba en en, en, en no, un décimo grado, disculpa, eh, fue mi primera experiencia haciendo arte como trabajo. Eh, tuve la oportunidad de, de como, junto a un grupo de, de otros estudiantes de mi escuela, eh, y los artistas eh, Diego Romero y Teodomero, pues tuvimos la oportunidad de hacer un mural en la UNO en Coupé y fue algo o sea, totalmente diferente para mí porque era una pared gigantesca y o sea, teníamos que pensar desde el boceto hasta los colores, cuánto necesitábamos para, cuánto dinero necesitábamos para comprar las pinturas, cuántas pinturas necesitábamos y todos los materiales y es un proceso súper lindo eh, de crecimiento y de verdad que no lo cambio por nada, una de las mejores experiencias que he tenido y todavía las que me faltan y las que no digo porque no me acuerdo ahora mismo, pero por eso es que yo me he quedado así todavía, en este campo del arte porque hay tantas cosas nuevas que,
0: que descubrir, y tantas experiencias bonitas que te ayudan a crecer como persona, no tan solo como artista. Sí, sí, te entiendo que entonces lo que lo mejor que has tenido por ahora entonces ha sido como que contactos con otras personas, sea audiencia, ser los mismos artistas y, sí. y colaboraciones, ¿no? Te iba a preguntar, eh, sí. esa experiencia del mural, ¿eso fue lo que te atrajo a...? ¿Te dio más interés todavía en practicar murales en el futuro?
1: Sí, definitivo. Esa, esa fue la, lo que encendió la chispa en mí. Porque de verdad me gustó me gustó mucho el proceso y me gusta la idea de hacer el arte público, no tenerlo en un espacio nada más. Eh, la, la gente puede estar guiando, caminando y puede verlo y decir, ah, mira, qué cool. Eh, y que la gente pueda, ¿verdad?, que, que sea accesible el arte para las personas, y eso, de verdad, me encanta. Y tanto poder llevar un mensaje o simplemente ser estético con eso, y la gente, pues, puede como que adentrarse a eso. Y decir, ah, mira, yo yo vi este mural de ese lado y me gustó mucho, me pidió una foto con el mural, le pido una foto, se la envié a a mi nieto, a mi nieta, a mi sobrino que
0: le guste el arte y ahí pues empiezan conversaciones y de verdad me gusta, me gusta eso mucho, okay, okay. y verdad que sabes si esto inspira a nuevas personas no,
1: sí
0: o la alegra el día, sí, eh,
1: lindo.
0: eh dicho todo eso vi que posteaste para el primer día de Inktober pero ¿Sí? no, has, no has vuelto a postear So, te pregunto, ¿cómo ha sido tu relación con Inktober por ahora?
1: Bueno, eh, yo trate. <ríe> eh, todavía es verdad estoy a tiempo para, para seguir. O sea, no, no tengo que ser... No creo que tenga que ser, aunque quería hacerlo, bastante consistente, pero, pues, por cosas de la vida, universidad y el trabajo, pues, no puedo como que ser tan consistente. Pero, pues, lo hice porque nunca lo había hecho y, pues, quería intentarlo y no, no seguí nada específico. Eh, dije, pues, Inktober, pues, es a bolígrafo, es a tinta, pues, voy a dibujar lo que tengo de frente. Y cuando dibujé eso, pues, yo estaba eh, esperando mi clase, mi primera clase del día y, pues, dibujé eso bastante rapidito. De, ah, vamos, vamos a postear esto para Infobo. Eh, pero nunca lo he hecho, voy a ver si puedo era, continuarlo, aunque no sean todos los días, pero para este, como que mantener la práctica, que es algo que he dejado a un lado por, por el tiempo y por las responsabilidades. Eh, y estoy tratando de
0: separar ese tiempito para hacer esos sketches rapiditos que me ayudan un montón. Ok, ok. Eh, ahora mismo pues estás tratando de hacer eso por el mes de octubre, pero... Eh, estás, estás haciendo trabajos personales fuera de la universidad, como que algún proyecto nuevo, alguna pintura que tenga, no sé. Eh,
1: no estoy haciendo proyectos por el momento, pero sí, este trato de, de hacer aunque sea pinturita sencilla. La última que hice está en mi Instagram que fue una oreja, eh, una oreja amarilla. Y compré esos cambacitos chiquitísimos porque bien, no tengo mucho tiempo para, para pintar cambas más grandes. Así que aunque sea que haga esto sencillo, voy a mantenerme ¿verdad? activa con eso. Y pues, eso es lo que es, pero así proyecto fuera, no tengo todavía, pero sí planeo como que hacer algo, eventualmente.
0: Ok, ok. Eh, ¿Tú ahora mismo estás empezando la universidad? ¿O estás segundo año? No, ya, ya yo estoy, ya
1: yo me graduo. Ok,
0: ok, ok. Pues. Eh, este
1: es, es mi
0: último semestre, eh, ya. Ok, ok. Pues, imagínate que vienes tú saliendo de high school, o sea, estás tú ahora mismo en el presente. ¿Qué tú le dirías de consejo a ti misma saliendo directamente de high school porque te quieren meter al arte? Este,
1: pues diría que no fuera tan cerca, <risa> eh, porque yo era muy cerca en cuestión de preparación para las cosas me costaba mucho, me daba pereza como que ponerme todos los días a, a dibujar, a hacer bocetos es eh, algo pues que todavía estoy luchando con eso pero que entendiera que mientras más yo estuviera en en esa... haciendo esa actividad, ¿verdad? dibujando eh, constantemente pues que hubiera llegado ¿verdad? más rápido a donde quería estar y que hubiera pues tenido más espacio para hacer otro tipo de cosas, otro tipo de obra, de, de pintura y que pues el aprendizaje y la técnica es bastante importante que las dos cosas van de la mano eh, y no ser tan tímidas con, 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 las, con las cosas, con la vida y atreverme a hablarle de las artistas, a pasarme con, con gente que creo espectacular en, en esa área y, no sé, experimentar más con el arte, puedo decir
0: y no tenerle miedo a nada de eso. Ok, ok, nice, nice. Así que. que has podido tener el momento de reflexionar y. y proveerte consejo a ti mismo y a. y a todo, a quien que, todo aquel que salga de high school y quiera meterse al arte visual, ¿no? Sí. Dicho eso, eh, para ir cerrando, chicas, ¿dónde la gente puede contactarte para cualquier tipo de cosa?
1: Pues por Instagram, que es la única cuenta así que tengo, eh, poder buscarme como underscore a d e punto e underscore a r t. Y así mismo, pues me pueden conseguir
0: por Facebook también. Y sí. Okay. perfect chicas. Pues eso sería todo. Eh, gracias por estar disponible en es un momento tan rápido, ¿no? Y estoy seguro que estás busy con la universidad y eso. So, sí, y...
1: pero le creí de la super cool la, la entrevista. Nunca nunca había tenido esta experiencia. Gracias por la oportunidad a ti también.
0: Gracias, gracias. Pues, FENCAST con Eden Delgado. Muchas gracias, chicas. Pase buenas noches. Gracias a ti. Y...